1: To jest w istocie ruch mało znany w Polsce. Myślę, że dla większości naszych widzów to będzie prawdopodobnie pierwszy kontakt z ruchem Fokolarini. Focolarini to jest taka popularna nazwa. Ja się zetknąłem z tym ruchem w latach 80. Kilku jezuitów było sympatykami tego ruchu i oni byli przedmiotem drwin pozostałych. Ja się... No to dość lewicowe jednak bractwo. Lewicowe i takie racjonalne, czy w każdym razie na pewno dalekie od taniej mistyki. A jeszcze co stanowiło ten przedmiot szczególnych drwin, to było to, że należący do tego ruchu musieli się uśmiechać bez przerwy, bo założycielka miała to, że miała bez przerwy uśmiech na twarzy taki. No i bycie członkiem tego zgromadzenia, stowarzyszenia, które ma dość labilne struktury, ale jednak dzisiaj liczy, no, 2 2 miliony członków, więc to jest bardzo, bardzo duży, masowy ruch, globalny można powiedzieć. W każdym razie na początek może dla niezorientowanych trzeba powiedzieć to, że ruch został formalnie uznany przez Kościół dopiero w 1990 roku. Natomiast jego początki sięgają II wojny światowej, e, dramatycznych przeżyć e, młodej Sylwii, bo ona tak się nazywała, Sylwii e, Lubich, która e, no, wtedy miała jakieś szczególne przeżycia religijne, które ją doprowadziły właśnie do idei t- tego ruchu. i e, 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 Powoli się to rozwijało, ale wyraźnie i to widać w tej całej książce, ale też śledząc dokumenty związane z tym ruchem, widać, że on on miał kłopot z byciem uznanym. W czasie soboru, czyli lata 60., kiedy różne dokumenty soborowe mówiły o tym, że ludzi świeckich trzeba dowartościować, trzeba im. Upodmiotowić, zaangażować. U, tak, to Ta. wtedy na tej fali ci fokolarini znaleźli takie właśnie poparcie. Ale formalnie rzeczywiście dopiero Jan Paweł II to zamknął. Uznał to za ruch wewnątrzkościelny. No i to budzi pytania. Ja przed naszym spotkaniem próbowałem się dowiedzieć czegoś w najważniejszym źródle informacji dla wszystkich, czyli Wikipedia. Zawsze mówię studentom, że zaglądajcie, ale nie uznajcie tego za źródło informacji, tylko o tym, co się pisze na. Ten temat. No więc co się pisze na temat Chiari Lubich? To się pisze rzeczy wspaniałe, mniej czy bardziej obszerne. Polska, polskie hasło jest dość ubogie, ale już angielskie, włoskie, bardzo obfite. No i tam wymienia się jej rozliczne zasługi, odznaczenia, dzieła. nagroda e, Templetona. Może nagrody. To... Na, no Templeton to... No, Więcej, więcej jak nobel no ale też konkretne dokładnie. pieniądze no więc to jest rzeczywiście zjawisko, do którego miałem taki stosunek, no bo tak jak opowiadam, trochę anegdotyczny, ale też, że jest to bardzo pozytywne. Tak. Wielki ruch masowy w Kościele. I ta książka pokazuje, że ma swój rewers, ma swoją ciemną stronę. I muszę powiedzieć, że dla mnie to było szokujące, co przeczytałem tak,
0: dobrze, że o tym mówisz tak na wstępie, o tym długim czasie, kiedy ten ruch został tak naprawdę uznany przez Kościół. Bo jako żywo przypomniała mi się historia Faustyny, jej dzienniczka. W przypadku Fokalari też mieliśmy do czynienia z objawieniem. Wielkim lobbystą, jeśli chodzi o świętość Faustyny, był przypomnę Jan Paweł II. On jeszcze w czasach krakowskich bardzo mocno przekonywał niechętne święte oficjum Faustynie, które było bardzo podejrzliwe wobec jego jej, jej, jej dzienniczka do tego, że ta osoba jest rzeczywiście wyjątkowa. Tu mamy podobną historię, bo... To objawienie Lubich jest bardzo narcystyczne, ale też ukrywane przez ten ruch w tajemnicy. Dlaczego trzeba było ukrywać to w tajemnicy i na czym polegała ta swoistość objawienia matki, założycielki tego wielomilionowego już w tej chwili ruchu religijnego? No dobrze, że wspominasz
1: Faustynę, bo ja myślę, że to jest ten kontekst pozwalający rozumieć tę słabość Karola Wojtyły do Kiary Lubich, bo dzięki niemu również ta, no mówisz podejrzliwie był traktowany. To było po prostu uznane za herezję. To była bardzo ostro oceniana koncepcja nacjonalistyczna. Przecież ten... Mm-hmm. Jezus, ufam Tobie, ma te biało-czerwone jakieś promienie, które kojarzą się oczywiście z polską flagą. Poza tym teologia, jaka jest tam ukryta, jest szalenie wątpliwa. Więc to wszystko sprawiało, że święte oficjum, dawna Inkwizycja, po prostu zakazywały publicznego kultu. I to wiemy, na przykład w latach 50. był taki jezuita Andrasz, który był jej spowiednikiem i też był zauroczony Faustyną. Próbował szerzyć jej kult już wtedy w Nowym Sączu, gdzie pracował po wojnie, i dostał oficjalny zakaz z Rzymu, że nie należy tego podejrzanego kultu szerzyć. W wypadku Chiari Lubich to jest sprawa trochę inna, bo tu mamy do czynienia, jak ja czytałem te objawienia Chiari Lubich i miałem oczywiście w pamięci też dzienniczek Faustyny, to to są inne światy. Jeżeli miałbym znaleźć jakieś odniesienia, to myślę raczej mistyka hiszpańska Teresa Zawila, gdzie ten podtekst erotyczny, Pieśń nad pieśniami, który był, była ta pieśń odczytywana właśnie w takim kontekście metaforycznym. Ja i, 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 i Bóg. Jezus oblubieniec i ja, Jego umiłowana. No, tam się pojawiają wręcz wyrażenia kochanek, całkowicie w tobie się zanurzam i tak dalej. Więc ja myślę, że, że to, te śmiałe takie metafory no erotyczne były dla każdego zbyt śmiałe jednak, niecodzienne, osobliwe i dlatego je trochę dawkowano, nie nie chwalono się tym. Przychodzi mi też inne porównanie z Faustyną, mianowicie y, diagnoza psychologa, który mówił, że to jest po prostu histeria religijna. A. Tak samo tutaj. Wydaje mi się, że to bardzo podobne y, diagnozy można z tego, y, w oparciu o ten tekst, bo to go mamy.
0: Ja mam przede wszystkim, y, szukając takich analogii y, na myśli narcyzm, no, przypomnę chociażby kilka fragmentów y, z tych objawień prywatnych Chiary. Y, kiedy mówi, że to chyba jedyny raz, może kolejny raz, teraz już nie pamiętam, jak poczułam bardzo mocno słowo tutaj w duszy podczas medytacji. I to od razu zabrzmiało we mnie jako otaczam cię w środku. Ale słowo to było w ciąży. I zrozumiałam, że Chrystus zajął swoje miejsce w ciele maryjnym, a jednocześnie zrozumiałam, że przyjął je we mnie. Przyjął je w duszy moich E, założycielka ruchu Okalari twierdziła, że ona jest koniecznym spoiwem e, przekazu boskiego i że bez niej jak gdyby ten przekaz, to proroctwo, e, ja tak przynajmniej rozumiem e, to jej narrację e, się e, nie odbędzie. I Druga analogia, która mi się pojawia w tym wszystkim, to jest jednak to, że jak gdyby rozgrzeszono ją za to, zapomniano o tym, chociaż święte oficją, później kongregacja przydysponowała tymi zakazanymi objawieniami, bo one były zakazane, że w międzyczasie ruch ten zbudował tak silne wpływy, że no nikt nie był w stanie już, już go ruszyć. Koronowane głowy, prezydenci. Rzesze kardynałów, arcybiskupów weszły właśnie w ten konglomerat biznesowo-mentalny. No właśnie, fokalarynów. To jest jedna z
1: zagadek, wydaje mi się, ale. Może da się, albo w każdym razie można spróbować zrozumieć te zagadki, bo ruch wokolarinów to jest jedna sprawa, która nas dzisiaj zajmuje, szczególnie dzięki tej znakomitej robocie dziennikarza śledczego. Natomiast siłą rzeczy i to wielokrotnie sami żeśmy o tym pisali, przychodzi mi do głowy oczywiście Maciel de Golado i jego legioniści Chrystusa. To jest Opus Dei, to jest neo We Włoszech to jest kilka właściwie takich stowarzyszeń jak Komunione Liberazione, bardzo wpływowy ruch, to jest wspólnota świętego Sant'Egidio, one mają jedną rzecz wspólną, że jakoś w prawą stronę i to znaczy są to ruchy integrystyczne, fundamentalistyczne, Konserwatywne, konserwatywne, antykomunistyczne i bardzo zorientowane na wpływowych ludzi. Wielki biznes, to co mówiłeś, koronowane głowy wpływowi politycy. I Kiara Lubik dokładnie tę drogę wybrała. Ja myślę, że to co dla nas jest trochę tak z punktu widzenia psychologii, religii podejrzane, to dla wielu ludzi taki rodzaj egzaltacji religijnej jest szalenie pociągający. Bo to jest ktoś, kto ma szczególną relację z Bogiem. Ktoś, kto potrafi mówić o Bogu W takich pojęciach no, bardzo ciepłych, serdecznych, no to nie jest na co dzień spotykane. I rzeczywiście, jak nic przewodnia przez tą książkę, się też przejawiają sceptycy, jezuici, teologowie, którzy wyraźnie, prawnicy zwłaszcza, ojciec Girlanda, kardynał z Rzymu, który wyraźnie diagnozuje to jako ruch... Sekty niebezpieczny, antyintelektualny, czyli to wszystko co się w w tym katolicyzmie otwartym, soborowym nie, nie mieści. Więc ja myślę, że to odpowiada pewnemu typowi zapotrzebowania społecznego na taką mocną dawkę irracjonalną, ale jednocześnie w takim sosie całkowitego oddania się, powierzenia się Bogu. I dla wielu ludzi to działa. Królowa Fabiola z Belgii, obecny prezydent Włoch. Włoch, Martella. To jest nasz ulubiony kardynał Beciu, tak. który gdyby nie Skandal. fatalne jakieś posunięcia z jego strony, być może jako szef kongregacji do spraw mhm. beatyfikowania i kanonizowania by zrobił wszystko, żeby podobnie jak z Janem Pawłem II, ta szybka ścieżka beatyfikacji i kanonizacji była uruchomiona. Czyli reasumując, nie Nie jest przypadkiem, że Jan Paweł II miał znacznie większe zaufanie właśnie do takich fundamentalistycznych czy konserwatywnych, nazwijmy to delikatnie, ruchów i stowarzyszeń niż do racjonalnych teologów, których często po prostu pozbawiał prawa nauczania. Więc tutaj wchodzimy w taki grzęski teren, dlaczego akurat właśnie za pontyfikatu Jana Pawła II te wszystkie wymienione przeze mnie wcześniej organizacje i ruchy zostały dowartościowane, zostały obdarzone szczególnym zaufaniem, bo oni dostarczali no, twardej waluty hmm. w powołaniach, no, też w milionach, no Makarik, inny ulubieniec Wojtyły przecież. Więc tutaj mamy do czynienia z takim sprzężeniem religii, biznesu, też takiej chucpy, takiego, takiej bezczelności po prostu w wchodzeniu na salony wielkich tego świata. No i to potem mamy yy, spektakularne. Przyjęcia, jak urządzone przez DeGolado, właśnie w Meksyku. Przecież on przygotowywał te wizyty Jana Pawła II w Meksyku, no bo miał wpływy, uruchamiał media i, i, i to jest. Znowu, dotykamy tutaj takiego. Może nie ciemnej strony, ale takiej innej strony, o której nie myślimy, że za wielkim światowym sukcesem, jakim dla wielu Polaków był pontyfikat Jana Pawła II, dostrzegamy obecność ruchów konserwatywnych, dla których on był tym promotorem, opiekunem, tym, który stwarzał te nowe pola działania dla Kościoła i to była trochę taka win-win situation.
0: Ale to też była taki taki element, jakiejś takiej wojny o politykę, o kulturę, o edukację, bo przypomnę, że to nie tylko legioniści Chrystusa, to nie tylko uniwersytety opus Dei, ale właśnie w Okolarianie, no, mieli swoje gazety, mieli swoje uczelnie, szkoły, wpływali na tą kulturę, mieli programy edukacyjne, tak? I to była taka próba takiego ręcznego st- sterowania i formułowania pewnej jakiejś takiej poprawności politycznej, bardzo konserwatywnej. I co jest charakterystyczne, tak sobie myślę, że to jest ten czas, że no właśnie yy, zmarł Jan Paweł II, Franciszek chyba dał jakieś zielone światło trochę do tych rozliczeń, może nieświadomie, ale specjalnie jakoś nie protestuje i dowiadujemy się, wypisz, wymaluj tego samego, samego czego dowiadujemy się o Legionista Chrystusa, dowiadujemy się o Fokalarynach, mianowicie o tuszowaniu pedofilii przez najbliższych współpracowników Kiary. Przez nią samą wręcz. Dowiadujemy się o no, jakimiś takiej historii ponurej, bardzo antysemickiej. O jakichś niejasnych rozliczeniach finansowych. O wykorzystywaniu stosunku pracy, tak, w tych ruchach. A więc okazuje się, że właśnie ten Awers, o którym mówiłeś jest bardzo mroczny. To jest przerażające wręcz, bo takiej publikacji na temat Fokularinów jeszcze nie było. Ja myślę, że to jest
1: i chwała dziennikarzom znowu, a a zwłaszcza właśnie autorowi tej publikacji, Ferruccio Pinotti, który zrobił nie tylko benedyktyńską robotę, jak mówisz, ale też dotarł do krytycznych głosów w samym Kościele. Dla mnie, również jako dla teologa, to było bardzo ciekawe wsłuchiwanie się, bo on dość duże fragmenty przytacza tych opinii, takich rzeczoznawców prawników, teologów, z którego wynika, że ten charyzmat Chiari Chiari Lubich, ci ci właśnie Focolarini, że to jest z punktu widzenia takiej racjonalnej teologii, to jest bardzo podejrzane, to jest jedna sprawa, a druga, rzeczywiście ta Systemowe krycie zasłużonych członków, tych, którzy są w kierownictwie, Którzy mieli te pedofilskie skłonności. Mhm. Oni byli chronieni przez lata. Przerzucani są na kontynent dokładnie nawet. to, co widzieliśmy przy innych mhm. wpływowych pedofilach, no jak zwłaszcza De Gaulado, który po prostu wykorzystywał wręcz stworzony przez siebie Struktury. strukturę mhm. do, do, do działań. Takich właśnie pedofilskich. I tutaj ten, to, ta niechęć, żeby przyznać się do tego, to w ogóle nie ofiary nie istnieją. To jedyne co istnieje to zachowanie dobrego imienia. Mhm. Czyli znowu ten, ta, ta sieć racjonalizująca, racjonalizacji, która minimalizuje szkody. Ale znowu dzięki determinacji ofiar i ich rodzin doszło do procesów, doszło do odszkodowań, ale opinia publiczna o tym prawie nic nie wiedziała. Jak widać nawet w tych Wikipedii, która zwykle chętnie odnotowuje takie skandaliczne jakieś aspekty czy przy nazwiskach, czy przy jakichś organizacjach, to się jeszcze nie nie stało. I druga sprawa, która mnie bardzo uderzyła, to jest cały duży blok świadectw ludzi, którzy często nie występują pod własnym imieniem. To jest też znaczące. Powód? Boją
0: się zemsty Struktury. Struktury. Tak, struktury. tak, mieliśmy do, do, do czynienia z tym samym w przypadku legionistów. Wiele lat jeszcze po śmierci Maciela, ja przypomnę, spotykało wiele nieprzyjemności ofiary, które mówiły o swojej krzywdzie, ale byśmy byli niesprawiedliwi, gdybyśmy nie odnotowali pewnych zmian. I to właśnie mówię tutaj konkretnie o ruchu Focolarii. Papież Franciszek. No on też jest oczywiście w jakiś tajemniczy sposób uwikłany w, 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 w taki brak jednoznacznej, bo ona jest bardzo zawalowana krytyce dotyczącej założycielki. On oczywiście krytykował zakon, to, znaczy to, to całe stowarzyszenie, tak, za to, co tam się dzieje. Natomiast znaczące są zmiany, bo on mówi o o tym, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do kultu założycieli, Książka mówi o tym już tutaj wyraźnie i jako antidotum, żeby na nie popaść w taką sytuację kultu jednostki, proponuje kadencyjność, tak? Myślę sobie, że to jest bardzo odważny ruch, a jednak jak popatrzymy na patologię zakonów, które zresztą opisywaliśmy chociażby w przypadku świętej Teresy, tak? Coraz więcej z tych publikacji pokazującą jej ponurą stronę w Babilonie, przypomnę, zresztą wam bardzo o tą książkę i znakomitą audiobook czytany przez Adama Baumana, ale też w przypadku Maciela, że w zasadzie no, działała prosta zasada, to znaczy kult przywódcy, przywódcy, który obsadza zakony, stowarzyszenia swoimi ludźmi, rozdziela też pieniądze i wpływy, no bo on daje pracę dookoła i to jest człowiek zupełnie niedoruszenia, bo naruszenie jego oznacza to, że zatopie się właśnie razem z nim, no, a Kościół właśnie tak funkcjonuje. To jest ta hierarchia, to podporządkowanie, ślepe podporządkowanie.
1: W istocie wypadku Franciszka, no, który no, wprowadził jednak tą tolerancję zero i myślę, że niezależnie od jego innych potknięć, czy to związanych z jego niezbyt fortunnym rozeznaniem tego, co się dzieje na Ukrainie, na, na, na Ukrainie no. czy różne nominacje, choćby w Polsce, które naprawdę budzą wątpliwości, czy on wie, kogo mianuje na biskupów. W każdym razie ja uważnie przeczytałem te fragmenty przywoływane z przemówień Franciszka i rzeczywiście po Kiarze, która zmarła w 2008 roku, już jej następczyni, Maria Woczy, była tylko 12 lat. Hmm. E... Hmm. Tą przywódczynią ruchu, bo kadencje są sześcioletnie. Tak. Czyli można odnowić, ale już po drugim y, y, sześcioleciu absolutnie nie. Tak. I już w tej chwili jest trzecia, to bardzo ciekawa, Margaret Karam, mhm. y, arabka, chrześcijanka pochodząca z Hajfy, z Izraela. Może jeszcze o niej powiemy na, na, na później. Natomiast to, co mnie zastanawia w wypadku Franciszka i to, co, jak on mówi do... Do, bo to samo przecież mówił i do no innych wymienianych przez nas wcześniej stowarzyszeń, tak. żeby używać, to jest takie stare słowo greckie, którego ja nie pamiętam, żeby jakiś papież używał przed Franciszkiem, parezja. Hmm. Parezja to jest takie słowo, które mówi, mów otwarcie co myślisz. Czyli to jest ta zachęta do krytyki również wewnątrz Kościoła. Czyli to, co też wielokrotnie podkreślaliśmy u Franciszka, ta jego otwartość na drogę synodalną, to popieranie kościoła niemieckiego właśnie, który włącza ludzi świeckich do tego, żeby mieli pełne prawo jak księża i biskupi do decydowania o tym, jak ich kościół ma i powinien wyglądać. Więc ta parezja w kontekście Fokolarinów i Chiari Lubich oznacza właśnie to, że to o czym mówisz, że przez... Całe jej długie życie, jej przywództwo, nikt nie ośmielił się jej skrytykować. A ona miała poważne psychiczne, psychologiczne problemy. Miała kryzysy, nie radziła sobie, miała, wpadała w depresję, podobnie jak niektórzy z jej współzałożycieli tego. To znowu duże analogie z Teresą i z Faustyną. I a z Teresą jest jeszcze jedno ciekawe nawiązanie, że ludzie, którzy się decydowali na wejście w takie całkowite w ruch wszystkie środki finansowe przeznaczali na, na ruch.
0: To jest znowu ta pokora, oddanie się ze no, wszystkim. No liczby są oszałamiające, bo mówi się, że samych składek i darowizny to jest 2 miliardy euro rocznie. Ostrożne szacunki dotyczące nieruchomości mówią o kwocie ponad 58 milionów euro, suma sumarum no, stan posiadania, no wyliczono na 5 miliardów euro, tak? no, Kwota zawrotna i olbrzymia, no, wydawałoby się po prostu nieprawdopodobna. Ale właśnie, no, w pewnym momencie stworzono pewien jakiś taki system takiego jakiegoś potwora, monstru, który się zupełnie oddzielił od założycieli, a nie oddzielił, bo zakwestionowanie ich, mówię o tym, bo jak działają sekty, oznacza po prostu stratę wpływów i, i ludzi, którzy no, są lojalni dlatego mają dostęp do tych środków.
1: No jak każda taka organizacja dysponująca olbrzymimi środkami, mamy do czynienia z grupą decydentów, którzy tym zarządzają i mamy z olbrzymią masą tych, którzy te środki gromadzą. I teraz często to, co w wypadku Matki Teresy i i, i jej zakonnic, one często były pozbawione elementarnych praw ludzkich, jak na przykład prawa do odwiedzania. Rodziny, hmm. Do kontaktów, do tak. telefonów. Tutaj mamy, pewnie dojdziemy jeszcze do tego, ale opisanych kilkanaście przypadków samobójstw tak. z opisanymi dokładnie historiami. Nieprawdopodobna niewolnicza praca, znęcanie
0: się, takie dręczenie tych ludzi.
1: Pozbawianie ich tak naprawdę możliwości podzielenia się tym rosnącym dramatem i beznadzieją. To przeważnie ludzie, którzy się z pełnym zaangażowaniem włączyli w pracę, często przekazując wszystkie swoje środki, bo to często byli ludzie już pracujący z wykształceniem, z dorobkiem, których uwiódł właśnie ten uśmiech kiary i chcieli, czy chciały, bo to kobiety, ale też i mężczyźni całkowicie się poświęcić i nagle się okazuje, że To jest ruch jednostronny, tak? To znaczy dajesz, 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 ale w momencie kiedy chcesz się upomnieć o o zwykły jakiś szacunek, to nie istniejesz. Więc to często prowadzi właśnie do takich dramatów, do odbierania sobie życia. I to jest opisane w sposób bardzo przekonujący. Ta diagnoza pokazuje, że to są przeważnie ludzie, którzy po poświęceniu wszystkiego, co mieli, znaleźli się na skraju wytrzymałości psychicznej. No i to były akty rozpaczy. Jak to pogodzić z z tą ideologią właśnie ruchu opartego Na miłości, na otwarciu, na inne religie, na właściwie cały świat, bo ekumenizm, dialog międzyreligijny, te odznaczenia, nagrody, jakimi ona była obsypywana, no to to było autentycznie powiedziane, tak, to jest wspaniałe dzieło Boże. Ci, którzy nagradzali i doceniali, no to robili to z pełnym przekonaniem i nagle się okazuje, że jest ta ciemna strona.
0: Dla mnie książka Ferucio Pinotti oczywiście jest oskarżeniem. Bardzo myślę, głośna to będzie publikacja, będzie dyskutowana tutaj w Polsce. Dla wielu osób będzie to no, szokiem. Naprawdę wychodzą straszne potwory ze zewsząd w tej książce. To nie tylko samobójstwa, nie tylko wyzysk nadużycia na tle seksualnym, ale też takie, taka przemoc duchowa o której mówiliśmy, kiedy rozmawialiśmy o książce Doliz Rasninger, o kierownictwie duchowym, ale ta książka pokazuje jedną taką rzecz, że Kościół staje się w pewnym momencie bezbronny wobec pewnych potworów, których sobie utuczył i który to utuczył kościół w zasadzie, bo zarówno material Delogado, taki tak taki Kiera przyniosła miliony, a może nawet miliardy kościołowi. To samo było z Teresą, jeśli chodzi o zasilanie banku watykańskiego. No przecież Nuzi ustalił, dziennikarz śledczy włoski, że ona była największym depozytariuszem tego banku, który robił interesy z mafią. I pokazuje taką bezbronność w kościołach, no który tworzy sobie takie monstra i potem jak gdyby dekonstrukcja tego mitu wydają mi się właśnie niepotrzebne z tego względu, że przecież tyle ludzi zaufało i uwiodło się tym pięknym biografiom, pięknym historiom, które są pokazywaną, z których no, stworzono pewien kult jednostki, no i to się mści, dlatego że myślę, że mówiliśmy o tym już w poprzednich naszych rozmowach media, wolne media przyniosły przełom i ta książka to pokazuje.
1: I myślę, że jeszcze bym na koniec może powiedział coś, co wychodzi w tej chwili w kontekście beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Nawet ludzie niekrytyczni wobec Kościoła, będący częścią hierarchii czy teologowie mówią, że to było za szybko że to sprawiło, że proces był wadliwy, że nie spłynęły wszystkie informacje, a dostępne nie były oceniane właściwie. Więc ta książka w pewnym sensie może pomóc, bo Chiara Lubich jest w tej chwili sługą Bożą, czyli ten proces na poziomie diecezji Frascati został ukończony i gdyby Beciu, czyli jeden z najbardziej wpływowych kardynałów, był nadal odpowiedzialny odpowiedzialny za ten proces, to oczywiście by to poszło jak spłatka. Na pewno jakiś cud by się stwierdziło, na pewno kanoniza- beatyfikacja by się udała, bo ona już za życia była uważana za święta. I tu mamy te analogie między Janem Pawłem II, Matką mm. Teresą i Kiarą Lubich. Więc jesteśmy w pewnym sensie na początku takiej Drogi de dekonstrukcji nauliwionej machiny kanonizacyjno-beatyfikacyjnej. Tak. Tutaj dziennikarze śledczy wkładają trochę kij w szprychy, żeby to tak bezkolizyjnie się nie toczyło.
0: No pokazuje to sytuacja rzeczonego Beciu. Tak? Przypomnę, że ten człowiek w tej chwili przed sądem świeckim w Sardynii wystosował pozew przeciwko Republice. To jest takie bardzo wpływowe pismo włoskie. I oskarżył dziennikarzy tego pisma o to, że za sprawą ujawnienia nadużyć, którym on zaprzecza związany z defraudacją 200 milionów euro w banku, w Londynie na zakup nieruchomości, no finansowaniu jakiejś podejrzanej kobiety, wspierania swojego rodzeństwa jeszcze w czasach, kiedy był nuncjuszem, został pozbawiony możliwości zostania papieżem. Tak, to jest pozew, gdzie on pozywa katolicki kardynał włoską gazetę o to, że nie został papieżem, bo twierdzi, że miał dużą szansę być następcą Franciszka. Jeśli chcecie poznać tę historię, zapraszam was oczywiście do Babilonu Kryminalnej Historii Kościoła, w której opisujemy tą historię. Was wszystkich natomiast namawiałem do zakupu tej książki. Grupa wydawnicza Foxala w zasadzie wydawnictwo W.A.B. jest fundatorem nagród dla naszych patronów To będą te książki Boża Sekta. Zapraszam was wszystkich do następnych wysłuchań, do subskrybowania mojego kanału Wysłuchanie na Spotify'u, ale też innych kanałów, które tworzą tutaj bracia Sokierscy na YouTubie. Do wsparcia finansowego oczywiście nieustannie was zapraszam. Można sobie odmówić chciałem powiedzieć w ramach postu czekolady i nas zasponsorować jakąś małą kwotą co miesiąc. Będzie nam miło. Bardzo. Dajemy mimo wszystko sobie Radę I oczywiście zapraszamy do lektury tej książki. To jest świetnie napisana książka. To jest pomysł na to, jak, jak nas poprowadzić. I łapie nas w zasadzie za gardło autor od pierwszej strony i prowadzi dalej i dalej. I to jest bardzo przykre i bardzo rozczarowujące. Nawet dla mnie było osoby, która... Wydawałoby się, że w kościele katolickim się już nie zdziwi. E, jeszcze raz polecam tą książkę. Dziękuję Stanisławie. Dziękuję e, a Was bardzo. zapraszam wszystkich za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik kośnik sekielski. Zostań naszym patronem.